0: Alltså, vet du vad? Nej. Helt sjukt. Igår så skulle jag gå och ta choklad. Då är jädra namn chokladet inlåst i kylen. Nej. Då har någon satt ett, ett lås på kylskåpet så att jag inte kommer äta det. Och det sjuka var att precis innan det, då höll han fast mig och skulle ge mig medicinen som jag hatar att ta. Nej det är sjukt och sen så, ja, så klarar han ju såklart inte att hålla fast med mig. Så, men då ja, så skulle jag äta Jogi sen så att han var fram och då var banne mig medicinerna i den. Nej. Ja men försökte han lura i mig det. Och sen har jag sagt så många gånger att jag vägrar ta det där jäkla vaccinet. Mm, men då tog mm. de iväg mig och det var två stycken som höll mig. En var i sida och stack den jäkla sprutan i mig. Så får man väl inte göra. Nej, alltså jag var så förbannad. Alltså, sen när vi kom hem därifrån igen. Då var jag som så över så arg. Och jag tänkte, nu äh, måste jag ha mina sig Och jag, jag hittade inte. Jag hittade inte Så alltså, någon måste ju ha tatt dem ifrån mig. Alltså, då var Vid det laget var jag så jäkla arg. Och jag skulle bara ute och springa. Bara så jag blev av med alla aggressioner liksom. Då ställer jag mig med dörren och kommer inte ut. För dörjäken är låst. Ja, nej. Så jag har alltså... liksom inlåst. Påtvinga det här jäkla vaccinet och medicinerna inte jag vill ha. Inte, alltså tro fast att jag var arg. Jag
1: förstår, ja, det förstår jag. Vilken tur att din historia bara var påhittad. Mm, för ah, säger. Ja. Och för vilken makt vi som personal har.
0: Mm. Ja, men det är lite det som är läskigt. Att vi, att vi har den makten.
1: att vi, vi Många gånger gör vi saker för att skydda de vi jobbar med. Men det strider emot lagen. Ja, för det är ju så, enligt
0: lag, en av våra fyra grundlagar, så står det ju att man är...
1: Skyddad mot uh, rustdårdens Och skyddad mot intrång i den personliga integriteten och frihetsberövande. Snyggt. Att inte mm. låsa in eller låsa ut. Att inte tvinga någon till något. Inte hålla fast.
0: Mm.
1: Och detta står ju i regeringsformen.
0: Och det visar ju på något sätt vilken inriktning man enligt lag tycker att vi ska ha på människan. Mm. Alltså vilken
1: syn vi har på människan. Och, och det här jag tänker egentligen att det blir så oerhört viktigt att vi har kunskaper. Alla som jobbar med kunderna har kunskaper om vad vi faktiskt får och inte får göra.
0: Ja och bara den medvetenheten att veta om att vi tar vid de här åtgärderna så är det fel. Det är någonting vi måste jobba med då.
1: Mm. Och då är ju det allra viktigaste... Vad är, alltså, vad är en tvångs- och begränsningsåtgärd och vad är en skyddsåtgärd? Mm. Liksom det, att veta vad de skillnaderna är.
0: Ja, och det får vi ju många frågor på.
1: Man vill ibland många. att man ska
0: eh, rada upp vad är en tvångs- och begränsningsåtgärd och vad är en skyddsåtgärd? Mm. Har du skapat de listorna nu då?
1: Jep, mm. nu har jag gjort det. Mm. Så till exempel, eh, lås på dörr. Yeah. Och det, det har man ju många gånger. Mm. Jag har också
0: låst på min ytterdörr mm. Emma. Ja, Men jag kan ta mig ut. <laughs> Problemet är ju mm. när, när någon står och vill ut. Om mm. man inte kan ta sig ut, då är man ju
1: inlöst. Och när kan det då bli en skyddsutgärd?
0: Ja, vi kallar ju det en generell skyddsutgärd. Och det ska göras en genomgång av åtgärden för att se om vi ens behöver ha det låst. Och om vi nu bestämmer oss för att ha det så så behöver det ju finnas en plan för hur vi ska kunna hjälpa alla de som inte kan ta sig ut på egen hand. Eh, och då behöver ju de få hjälp med detta utan dröjsmål som man säger. Och det är ju direkt helt enkelt. Ibland har man ju låst på enheter där det inte längre finns behov. Och därför är det viktigt att man följer upp om det behöver fortsätta vara låst. Det kanske har flyttat in helt andra personer som inte alls behöver ha det så. Mm. Men du sa, vad finns det något annat exempel? Samma Säng, fråga om... Sänggrinda. I Samma där. Det kan ju vara en fruktansvärt tvångs- och att du upp en sänggrind som gör att du inte kan ta dig ur sängen. Har du inte ett samtycke till det så är det ju faktiskt en tvångs- och Det är ju faktiskt därför vissa enheter väljer att sätta till och med buntband på sänggrindarna för att du inte ska kunna ta upp dem. Och tänka till att de klipper du endast upp om det finns ett samtycke från kunden.
1: Det är ju väldigt smart.
0: Mm. Och det mm. finns samtycket och det är för att skydda den enskilde, Då är det ju
1: jättebra åtgärd. Mm. Men inte annars. Alltså, det är ju ofta man får höra det här med att det finns lås på kylskåp. Mm. Både i gemensamma utrymmen men även i kunders egna lägenheter. Va? Tänk på det där chokladet som man inte skulle kunna komma åt. Mm. Och det hade varit fruktansvärt om
0: någon går och låser kylskåpen utan att det finns ett samtycke. Sen finns ju de tillfällen när personen är helt medveten om vad som sker och ger samtycke till det för att begränsa sitt egna matintag. Då är det är helt okej. Okay.
1: Men ute i det gemensamma?
0: Det kan också vara okej okay, men du behöver kunna hjälpa de andra människorna när de vill kunna ta sig in i kylskåpet. Så att man skyddar... Man skyddar den det gäller och sen så att de andra kunderna kan få ha den rörelsefrihet
1: och åtkomst som, som de behöver. Finns det någon gång när det, all, alltså när det inte kan bli en skyddsåtgärd?
0: Det jag tänker spontant på är när man håller fast. Att hålla fast någon har jag svårt att säga att det skulle kunna bli en skyddsåtgärd. Mm. Hålla fast för att tvinga någon att ge medicin till exempel.
1: Det har kommit frågor under pandemin. Det här med att om man kan tvinga en kund att ta eh, de här eh, testerna.
0: Mm. Och det kan man ju aldrig göra.
1: Nej, precis. Och likadant kan man inte tvinga någon att vaccineras mot covid heller.
0: Nej.
1: Ja, det är lätt för oss att sitta här och säga vad man får och inte får, gö vad man in får, och inte får göra. Mm.
0: Det är det som är så fantastiskt med att vara SAS. Att vi kan säga... Eh, allt vi får göra och vad vi inte får göra, allt med jobbet däremellan, är ju supersvårt.
1: Mm. Precis. Mm.
0: Och det är vi medvetna om. Verkligen. Men lite som vi sa innan, ett första steg måste ju vara att veta att det är olaget med tvångs- och begränsningsåtgärder. Mm. Så att man kan lyfta problemet och börja jobba i teamet med det. Hur ska vi göra för att ta reda på orsakerna till problemet och vilka åtgärder vi ska eh, vidta?
1: Mm. Och, och egentligen för att liksom öka kunskaperna så har vi ju, dels finns ju rutinen som ligger i handboken, rutinen för skyddsåtgärder att läsa och där finns ju en film som är kopplad eller länkad rättare sagt. Det finns ju bra material både på socialstyrelsen och kunskapsguiden.
0: kunskapsguiden. Och sen på demenscentrum. De har ju både bra filmer och jättebra verktyg. Även om det heter demenscentrum, så funkar ju mycket av det även till våra andra verksamheter eller för andra kunder som inte har en demenssjukdom. Mm. Samtycke. Ska vi säga någonting till om samtycket? Ja, det finns ju olika former av samtycke. Mm. Och, och du är ju proffsig på detta. Oh ja, Nä, <laughs> uh, nah, Och det är inte så att det är någon som behöver komma ihåg vad de heter. Men vi kan ju ändå nämna det. Mm. Uh, och det står ju i rutinen vad de heter. Men det finns ju något som heter uttryckligt samtycke. Mm.
1: Och det är när när man ger ett skriftligt, muntligt eller en jakande nick. Mm. Och så finns det något som heter konkludent. Och det är att den enskilde agerar så att han eller hon visar att samtycket ges. Exempelvis genom att underlätta åtgärdens genomförande. Mm. Och så finns det presumerat. Det betyder att den som ska vidta åtgärden förutsätter att det är förenligt med den enskildes vilja. Och så finns det inre samtycke. Den enskilde har informerats och inte gett uttryck för motvilja. Den enskilde är fullt medveten om vad som planeras. Mm. Så det finns ju många olika sätt att
0: samtycka. Det tycker jag är viktigt att uh, man tänker på. Mm. Och uh, en annan sak som är viktig att tänka på är att god man och förvaltare inte kan samtycka till en åtgärd mm. mot en enskildhet vilja. Mm. Och inte heller en läkare? Inte ens en läkare, nej. Mm. Det har vi ju också ibland. Mm. Men läkaren har sagt eller läkaren har skrivit intyg på att men nej, den, det är vi som har den professionen att, mm. att ta emot kundens samtycke.
1: Mm. Precis. Och, och också jätteviktigt att tänka på att ett samtycke kan ju återkallas precis när som helst av den personen som har gett det. Mm. Ska
0: vi prata någonting om nödrätt? Vi sa ju att det fanns lagar som säger att vi inte får lova vita åtgärder inte i vår verksamhet i alla fall inom Nej. omsorgsförvaltningen men så finns det ju det som kallas för nödrätt när det, men då ska det ju vara extrema fall mm. när man precis ska hoppa framför tåget eller man precis skulle hoppa ut genom ett fönster självklart ska vi liksom rycka in då men det ska vara i oerhörda undantagsfall och det ska vara tydligt dokumenterat att man behöver ha en tydlig plan för att inte hamna i det läget igen
1: Jag tror vi Tror jag att de känner nu att de har fått lite mer koll på, på skillnader på tvångs- och begränsningsåtgärder och skyddsåtgärder.
0: Mm. Eller så tycker man att jobbet blir, har blivit ännu mycket jobbigare. Ja, kan det kan ju så. Mm. Uh, ja, för, för det är ju viktigt också att man inte känner att ah, vi vågar ju inte göra någonting. Han vill inte detta så då låter vi bli. Eller hon vill inte detta så då låter vi bli. Mm. Och att överge är ju precis lika illa.
1: Mm, precis.
0: För gör vi inte någonting utan att leka och trixa och jobba för att motivera den enskilde. Ja då hamnar vi ju i det andra ytterläget som är fruktansvärt det också.
1: Mm. 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 Så det är inget lätt jobb. Verkligen inte. Och det är ju så att nu under 2022 så jobbar man, vi är ju i omsorgsförvaltningen med skyddsåtgärder. Mm. Det står väl till och med i verksamhetsplanen.
0: Ja. ja, så troligtvis kommer vi komma tillbaka till detta svåra arbete. Ja, svåra precis. men så viktiga. Mm. Vi vill ju att alla kunder ska ha det bra såklart, vill vi alla. Mm. Verkligen. Vi har ju inte sagt något om ansvarsfördelning mellan olika skyddsåtgärder men det som kan tilläggas är ju att det är främst chefens och legitimerad personals ansvar att dokumentera och ansvara för åtgärderna. Sen är det ju såklart allas ansvar att påtala att någon är i behov av en skyddsåtgärd eller att någon inte längre är i behov av det. Men chef och legitimerad personal har ett större ansvar. Det finns en bra lista på fördelning av ansvar kopplat till rutinerna i handböckerna. Men för att ta några exempel så är ett rörelselarm eller dörrlarm det är chefens ansvar, medan det är legitimerade personals ansvar om det gäller en sänggrind, bälte eller brickbord till exempel.
1: Vi kommer att göra så att vi kommer att länka till lite olika sidor och de lägger vi där ni hittar podden om ni vill läsa lite mer. Så. Mm. Ska vi säga att detta var allt för idag? Det gör vi. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då.